0: se você puder olhar, eu sei que você pode fazer isso, no capítulo 1, no verso 15 até o verso de número 20, observe por favor, capítulo 1, do verso 15 ao 20, um longo discurso de Paulo, é dirigido até esta pequena igreja de Colossos, dos Colossenses, e Paulo através de um cântico que nós estudamos semana passada, um cântico da igreja primitiva, o apóstolo expõe grandes verdades acerca de Jesus Cristo, Jesus fica, nos, nos é revelado de modo glorioso, de modo grandioso e começa dizendo de que ele é a imagem do Deus invisível e vai terminando ali pelo verso 20 como reconciliador de todas essas coisas, Jesus Cristo é o criador, Jesus Cristo é o recriador, Jesus Cristo é autoridade sobre anjos, sobre principados, protestados, sobre os homens, sobre toda autoridade, e ele termina ali no verso 20, o apóstolo Paulo, como Jesus, o reconciliador, que trouxe para si mesmo toda a ordem, todo o cosmos, toda a existência de volta para o seu lugar, é claro que nós vamos ver isso de modo mais nítido e permanente e completo na glória depois daquele último dia depois da consumação de todas as coisas mas já é possível ver isso aqui hoje que pessoas tão diferentes, de lugares tão distintos, com mentes e vidas tão diferentes umas das outras estão aqui, todas atraídas por Jesus Cristo, ele mesmo disse que a sua cruz atrairia todos a ele então, aqui já é a igreja de Jesus Cristo, já é um modo com o qual você vê esse, esta reconciliação, ainda que de modo prévio, ainda que espelhando uma grandeza daquilo que há de ser. Mas ali, no capítulo 1, verso 24, me acompanha com teus olhos, não perde a chance de entender também. Nós vamos ter aí, o verso 24 ao verso 29... Paulo nos apontando, nos dirigindo, assim como aqueles irmãos da igreja de Colossos, Paulo está nos dizendo como devemos reagir à mensagem ou às revelações grandiosas de Deus. Paulo está dizendo como devemos, e aí eu faço uma tríade de sentir, pensar e agir. E é isso que ele vai fazer no capítulo 1, do verso 24 ao verso 29... Ele vai nos impulsionar a responder o Evangelho. Ele vai fazer isso porque o Evangelho, ele não é uma mensagem de acúmulo de conteúdo. Você não pega o Evangelho, você acumula esse conteúdo e parte para outras doutrinas. Não, o Evangelho é uma mensagem. Dele discorrem as doutrinas cristãs, mas o Evangelho, preste bem atenção, ele vai exigir uma resposta, talvez você me diga, bom, mas eu não estou aqui hoje para responder o Evangelho, só quero ouvir e ver qual é, a sua não resposta, ou seja, sua passividade, seus obstáculos, seu orgulho, são um tipo de resposta ao Evangelho, não é neutro, ser orgulhoso, distante, alienado, endurecido, também é um tipo de resposta, ainda que você não tenha consciência dela, mas é um tipo de resposta, e a resposta de quem creu no Evangelho, e é essa que eu quero começar a trabalhar nesta nossa introdução, a resposta de quem creu ao Evangelho, fica declarado aqui, muita gente sincera, e eu botei essa palavra aqui de propósito para que eu não esquecesse dela, muita gente sincera acredita estar no Evangelho sem nunca ter nas Escrituras observado qual é o tipo de resposta que aqueles que creram devem se identificar com o Evangelho. Ou seja, quem crê no Evangelho responde ao Evangelho de tal modo. Não é algo que você apenas diz, eu concordo, há uma reação, há uma atitude, é, e eu gostaria de colocar aqui para você, uh, de que pessoas sinceras podem ter reações a mensagens que não são evangelho, acreditando que seja evangelho, ou seja, você pode ser enganado, inclusive, Paulo vai dizer isso eu gostaria que você percebesse no capítulo 2 ali, no verso 4, rapidinho, você volta para a introdução depois disso, diz assim, digo isso, depois que ele expõe toda a reação condigna do Evangelho, capítulo 2, verso 4, ele diz, digo isso a vocês para que ninguém o que? Os engane com argumentos mentirosos, falaciosos, Paulo está dizendo o seguinte, eu vou explicar como vocês devem reagir, vou explicar o que o Evangelho é, para que ninguém te mostre algo que não é verdadeiramente aquilo que o Evangelho é, expõe, ou aquilo que o Evangelho é. Eu gostaria que você pudesse reagir a duas imagens que eu vou te mostrar, tudo bem? Eu vou colocar essa daqui. Hum. Se você está numa mina, você é um mineiro, dá uma picaretada e você vê esta pedra aqui, né, ou esse minério aqui, ok? Ok? A reação é de quê? É de palpitação, né? Dependendo do tamanho dele, não? Não dá uma mexida pra gente? Realmente. Belíssimo, atrativo. E se você. Até se você não estiver numa, num, num aspecto assim ligado à mineração, se você estiver numa área assim, suspeita de que aquilo ali não seja algo deixado para trás, mas alguma coisa descoberta, você tem uma reação estranha, né? Você já esteve diante de uma. Numa rua, aí você viu um cordão no chão, você fala assim, será que é? Você já teve essa reação? Eu já. A segunda imagem é igualmente terrível, porque você também está reagindo com, se eu acho isso aí, eu também vou lá numa, eu não sei qual é o nome das pessoas que veem isso em estado bruto, não não acho que é Orivis, mas vou botar Orivis aqui, você vai no Orivis. Para você avaliar, não é verdade? Você avalia. Então volta para a primeira, Karina. Consegue? Vamos lá. Viu a primeira? Agora vai para a segunda de novo. Agora vai para a terceira imagem. Parou? Com qual você fica? Pensou? está reagindo aí dentro, de você? você já imaginou com qual você fica? deixa eu te falar uma coisa aquela primeira aquela que está em fundo branco em cima não é ouro e aquela que está embaixo é ouro de verdade a que está em cima e a gente pode passar ali pode passar um, uma para explicação aquela que está em cima é pirita Você já ouviu falar? Pirita é ouro dos tolos. Ele é um mineral feito de enxofre e e outras coisas que quando ele rapidamente é visto, se jogar uma águazinha nele junto com ouro, é igual, basicamente o o reflexo que você tem de pegar. Mas tem até a explicação ali, né? A cor, o brilho, lembram muito ouro mesmo. Eu já estive numa mina em é, na cidade de Mariana, eu entrei nessa mina ó, alguns alunos aqui já foram lá e você vê os veios assim de pirita você fala, gente, dá vontade de raspar com a unha, e quando você raspa com a unha você raspa mesmo, porque ela faz assim ó. não é ouro mas os dois parecem ouro mas quando você tem a experiência da consistência, se você pegar o ouro e apertar com o seu dente, ele, o seu dentinho crava no ouro, porque o ouro ele é maleável. A perita você aperta que vai virar tipo, vai lá na sua mão. Mas por que eu estou mostrando essas duas coisas? O que, que acontece? A igreja de Colossos estava abraçando falsas riquezas como se fosse Evangelho. Paulo vai falar aqui para você, e você deve olhar no verso de número 27, vai dizer que que o Evangelho é glória misteriosa, é uma riqueza da glória. Conhecer a riqueza da glória desse mistério, se você for até o verso 2 do capítulo 2, Paulo vai dizer tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, sabe o que significa isso? De que a igreja de Colossos estava abraçando ouro de tolo, eles estavam acreditando em uma mensagem que não era a verdadeira riqueza do Evangelho, parece uma boa mensagem, dá motivação parece que a vida vai ficar melhor, mas Paulo aqui na mensagem, essa igreja faz questão de dissolver as aparências, para ficar com que aquilo que de fato é o Evangelho, muitas igrejas vão pregar mensagens motivadoras, que vão pegar de repente uma pessoa que está depressiva naquele dia, ela vai sair dali exultante, mas aquela mensagem não serve para nada, é ouro de tolo, te dá aquela euforiazinha, mas depois não sustenta a transformação em ninguém, vocês estão entendendo isso? A mensagem do Evangelho, tal como o ouro, é muito mais rara do que a pirita, a mensagem do Evangelho, tal como o ouro, é muito mais valiosa, não enferruja e é permanente, aqui eu uso o ouro de modo analógico, a mensagem do Evangelho é muito mais valiosa do que algo que se desfaz com a mão, a mensagem do Evangelho, diz Paulo, é uma riqueza gloriosa. E Paulo está dizendo isso, e está usando essas, esses termos para que eles valorizem a mensagem do Evangelho. Muitas vezes, não é o que fazemos. E eu gostaria de considerar com você aqui, já adentrando quase os meandros da mensagem, que se você passou muitos anos enganado pela falsa mensagem, que não é Evangelho, ou mesmo se você está no Evangelho, mas você não consegue valorizá-lo, Deus hoje te chama em Cristo Jesus a recuperar o fervor e se alegrar, como aquele homem que encontrou uma grande riqueza escondida em um campo que ninguém dava nada, e Jesus disse que ele vendeu tudo e ficou com aquele campo, que possivelmente continuou não valendo nada aos olhos dos outros, mas que era riqueza eterna para ele, assim começando e quase adentrando, você acha que Paulo colocaria essa mensagem para valorizar a riqueza do Evangelho? Você acha que o apóstolo Paulo colocaria essa mensagem sem pensar ou você acha que ele valorizaria a própria escrita dele? Sim... Nós não aprendemos semana passada que Jesus foi cantado na epístola de Colossos? Quem lembra disso aqui, semana passada? De que o trecho que vai do 15 ao 20 era um hino da igreja primitiva. Você lembra disso? Quem lembra disso? Por que que agora, para falar da valorização e da resposta correta, você acha que Paulo também não vai fazer uso de todo tipo de retórica do seu tempo? Certamente que vai. Paulo usa um quiasmo. Se você nunca ouviu falar, o quiasmo é uma repetição de palavras ou ideias, de tal modo que elas se repitam até que elas possam encontrar um objetivo central. Por exemplo, aqui ó, uma repetição de palavras ou ideias em frases cruzadas ou apontando para uma mensagem central. Um quiasmo... É um estilo de escrita, ou é um, não é um gênero, mas é um, um modo de se escrever uma ideia, onde você faz uso de uh, algo intencional para reforçar a ideia de algo. Se você puder perceber, e aí eu peço que a Karina avance mais uma vez, o Apóstolo Paulo, aí a Karina vai dar um jeitinho de, de dimensionar, o Apóstolo Paulo, ele faz isso e ele coloca os versos 24 aos versos 29 do capítulo 1, observe a sua Bíblia, para se repetirem no capítulo 2, do verso 1 até o verso 5, mas o que significa isso? O que estamos falando? Ele vai trazendo sua mensagem para um núcleo central, ele vai falar dos mesmos aspectos embaixo e em cima, Se você reparar ali, eu tentei ajudá-lo a ver alegria alegria. Conhecimento, riqueza e mistério, conhecimento, riqueza e mistério. Lutar combater, lutar combater. O que que está acontecendo? Paulo repete a mesma ideia duas vezes e coloca uma para se encontrar lá no meio, para ser a espécie de soco final, a a, a estocada de Paulo. No quiasmo, ou seja, nesse modo de escrever que naquele tempo era usado, hoje também, mas muito mais naquele tempo, o apóstolo está tão preocupado, de que a mensagem fique fixada nos ouvintes, que ele a a repete, de um modo ordenado, nós vamos estudar hoje, esse trecho bíblico, que eu estou assinalando com os irmãos, que vai do capítulo 1, do verso 24 ao 29, e do capítulo 2, do verso 1 ao 5, nós vamos estudar ele, pelas pontas, depois pelo meio, e depois nós vamos encontrar o núcleo da mensagem de Paulo. quantos estão entendendo? Estão entendendo? Amém. Para que isso seja feito, é necessário que você esteja atento à pregação. É necessário que você esteja atento aos movimentos da pregação. Antes de começarmos aos versículos, repare o verso de número 24, por favor. Paulo vai dizer: Agora o quê? Agora o quê? me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo. Sabe onde ele vai repetir a mesma coisa? Lá no capítulo 2, onde ele fecha essa ideia, no capítulo 2, verso 5, repare por favor, ele termina essa ideia, Ele, ele conclui num achatamento até o núcleo central do argumento. Vê se você encontrou alegria no verso 5. Quantos encontraram alegria no verso 5? Alguém encontrou? Você encontrou? Então, o verso 24 completa a sua ideia no verso 5. Olha que interessante, se você ler o verso 24 e o verso 5, você vai encontrar um sentido. É, é quase que você pode uni-los, se você quiser. Está indo? Está indo? Não quero deixar as coisas difíceis, apenas quero mostrar que o texto não está escrito a erro. Se você puder olhar agora, volta para a página anterior, acho que é a sua página. Se você for até o verso 27, que vai começar a segunda ideia de Paulo, olha o verso 27. A estes Deus quis dar a conhecer o quê? Pode ler. Desse mistério entre os gentios, que é o que? Cristo em vocês, a esperança da glória. Olha o que, que o apóstolo Paulo vai dizer ali no, no, no verso 3, por favor do capítulo 2, é claro dê uma olhada por favor em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento mas olha o que ele diz antes na, na parte B do verso 2 vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus as mesmas coisas ele está falando as mesmas coisas se você ler os versículos e for achatando e afunilando, você vai encontrar agora qual é a preocupação central dele e qual é a mensagem central desse trecho. Ela se encontra ali no verso de número 29 do capítulo 1, que se une ao verso de número 1 do capítulo 2. O verso 29 diz, é para este fim que eu me empenho esforçando-me o mais possível. Uh, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim esse esforçando-me aí é a mesma palavra que você vai encontrar no capítulo 2 para lutando a mesma palavra em grego, olha o capítulo 2 1, um. quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face Paulo foi intencional ao repetir as coisas, porque ele cria, que ao fazê-lo, chamaria a atenção da sua audiência, para as grandes verdades que ele estaria pronto a estudar, nós vamos caminhar desta forma, fazendo esse movimento entre os versículos, até chegarmos ao centro da, da mensagem desta noite, amém? Amém? Feito assim eu gostaria de dividir esta mensagem em três etapas, acho que eu vou colocar aqui eu acho que eu cheguei a colocar no slide né? sim né? obrigado os três momentos de hoje estarão conectados a esses três tomos sentir a alegria em meio aos sofrimentos de Cristo e pelos irmãos, conhecer e valorizar o mistério de Cristo e a riqueza que ele é, e três entrar em conflito pelo Evangelho, daquele jeito que a gente fez, vá até a sua Bíblia agora, e comece esta jornada comigo, capítulo 2 verso, capítulo 1 verso 24 diz, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido por séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Paulo começa dizendo que existe uma resposta sensível, uma resposta interna que deve estar em todo aquele que ouviu o Evangelho que que creu no Evangelho você creu no Evangelho existe uma resposta que você deve dar ao Evangelho, ele vai unir duas coisas ou três ali pelo menos, ele vai falar sobre alegria ele vai falar sobre sofrimento e ele vai falar sobre o corpo de Cristo a igreja é o corpo de Cristo, essas três coisas estão nesse, nesse trecho que nós falamos aqui Paulo aponta de que a reação correta ao Evangelho Deve ser uma alegria em meio ao sofrimento. A alegria sempre vem para nós, preste atenção, sempre vem para nós conectada imediatamente a coisas como lazer, divertimento, presentes, viagens, momentos especiais e prazerosos da vida. Ninguém discorda disso aqui essa noite. A alegria, ela sempre está conectada a bons momentos, não é? Você se lembra daquela viagem? Você se lembra daquele dia? E aí começamos a gargalhar, não é? E é engraçado porque as alegrias, que geralmente são alegrias para todas as pessoas, elas parecem que não são negadas por Paulo. Em nenhum momento Paulo as nega. Mas se você vê a epístola aos filipenses, já lembrou do que é alegria, né? Se você olhar para Colossenses, essa epístola de Paulo aqui, a igreja de Colossos, ela não vai estar reforçando a alegria em meio ao divertimento, ao lazer e nem as coisas boas, que são boas mesmo e são boas para todo mundo, ele vai estar trazendo de que ele se alegra em meio aos sofrimentos, isso é muito diferente da alegria convencional, na verdade existe até um problema com esse tipo de alegria, porque quando você une sofrimento à alegria, Paulo vai fazer uma terceira unidade a isso e vai dizer vida piedosa. Se você marcar, escrever num canto da sua Bíblia para procurar depois, na segunda epístola de Timóteo, né, Paulo, seu, seu pupilo Timóteo, capítulo 3, verso 12, Paulo diz assim, você conhece esse versículo, De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas, padecerão perseguições no original. Isso nos traz um um desconforto. E o desconforto não é porque você se alegrou com a viagem, e nem porque você ficou feliz em ter comido algo gostoso, e nem porque estar com determinadas pessoas não te traz alegria o desconforto e o incômodo são de que Paulo sempre que pode, ressalta a alegria em meio à dor, o apóstolo Paulo insiste que existe algo genuinamente cristão, uma resposta genuína e legitimamente cristã, em se alegrar por padecer por Jesus, guarde essa mensagem porque ela vai avançar no seu argumento, Paulo está assegurando, de que perseguições, que são empreendidas, em nome da causa cristã, são motivo de, alegria, sofrimentos, pelo reino, são alegria, Jesus, nos ordena nas bem-aventuranças, que devemos nos alegrar, quando formos perseguidos pelo seu nome, você lembra disso? Você lembra disso? E Paulo ressalta isso aqui porque neste momento nosso cristianismo pode ser questionado ou minimamente revisitado. Por quê? Não porque você discorda disso, mas porque você vai olhar para o arquivo da sua vida. Você vai olhar para os seus arquivos mentais e você lembra de sofrimento. Você lembra de sofrimento pelo câncer. Você lembra de sofrimento que você, teve, você não conseguiu pagar uma conta, mas você se alegrou, essas coisas você lembra, de coisas assim, mas aqui estamos apontando para um tipo de sofrimento que se relaciona com o anúncio do Evangelho, isso muda um pouco as coisas, porque é aí que vai, começa a faltar os arquivos da mente de alguém, começa a faltar imagens e lembranças, não de sofrimento, todo mundo passa sofrimento, mas de sofrimento por causa disso então, aquilo que parecia ser só um alegre-se pelo sofrimento de Jesus, passa a nos ser eu não tenho tantas memórias assim por tais sofrimentos elas não são a maioria e não chegam a ser eu me esforço para lembrar de um tipo de perseguição por causa do nome dele eu tenho memórias de sofrimento mas elas não são memórias de sofrimento por Jesus e aí você começa a ter a sua piedade ou mais, até o seu cristianismo questionado. Por quê? Não porque você talvez não seja cristão, mas porque você ainda não levou isso no limite bíblico de ser cristão. Você foi até o crer. Cristo te salvou. Mas agora Paulo chama, como chama Timóteo, vem sofrer comigo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo: vem sofrer comigo. Nas algemas do Evangelho, e é aí que a coisa começa a ser questionável, porque todos nós vamos ter aqui nessa vida, presta atenção: a gente, daqui uns 10 minutos, está passando de, de argumento. A gente vai ter um tempo aqui nessa terra: 30, 40, 50 anos, uns mais, outros menos, 60, 70. Nós não vamos ter a chance de repetir essa história aqui. O que vai ser escrito aqui pelas mãos de Deus, mas tenha consciência, com responsabilidade humana envolvida aqui vai ficar para a eternidade, logo eu e você podemos ter um problema muito sério aqui hoje, se falarmos assim, pastor passa para o próximo assunto da parte lá, do, do meio, do quiasmo, legal, gostei do quiasmo pastor, vou começar a entender melhor isso de Bíblia, não para, você tem nos seus arquivos mentais, você tem memórias pelo padecimento do reino, sofrimento eu sei que você tem? E aqui eu gostaria de visitar com você pensamentos de que isso acontece com Paulo, não porque ele está o tempo todo sendo envolvido em tudo, mas porque ele está o tempo todo se responsabilizando por aquilo que acontece na causa cristã ao seu redor você que estava aqui desde a primeira exposição à carta de Colossos, da carta de Colossos, você sabe que Paulo não plantou essa igreja que a gente estudou aqui, foi Epáfras, você sabe que Paulo não era pastor dessa igreja, porque Epáfras era o homem mais conhecido daquela comunidade, você sabe muito bem que Paulo está citando que eles não viram a face de Paulo, isso está aí citado no capítulo 2 do assunto, você sabe muito bem que não sabemos ao certo se Paulo sequer chegou aí lá, ué, o que, que estamos falando? este homem está se responsabilizando e sofrendo por uma igreja que ele não é pastor, por irmãos que ele não conhece, por um lugar que ele não foi, e ele está sofrendo por essas pessoas, ele está padecendo para que a mensagem chegue a elas, ele se responde, ele se mete, eu vou usar essa função, ele se mete, ele não se conforma de estar olhando as coisas acontecerem. Por que, que Paulo tem uma lista tão extensa de sofrimentos cristãos? Porque ele está se metendo em tudo, porque ele quer vivenciar, ele quer ajudar, ele quer cooperar, ele quer atuar em todos os frontes possíveis. Ele sabe que a vida é muito breve e de que ele quer esgotar a sua vida, padecendo, vivendo esgotando todo o seu suor, toda a sua juventude, Paulo não foi para o cristianismo envelhecido, Paulo tinha na casa 228, 32 anos de idade na sua conversão, Paulo teve certo grau de vitalidade e vigor a oferecer pela causa cristã, ele diz, eu sou o menor, você já liu isso, eu sou o menor de todos, mas eu padeci mais que todos, o chamado de Paulo envolvia o sofrimento, ele não o negou, e daí o que eu tenho a ver com Paulo? 1 Coríntios capítulo 11 verso 1, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, o que está acontecendo então? Se você for comigo até a segunda epístola à igreja de Corinto, no marco Colossenses eu vou a Corinto. caminha para trás um pouco, deixe-se dominar pela palavra de Deus, deixe-se ser tomado pela palavra de Deus, na segunda epístola, a igreja de Corinto, no capítulo de número 4, Paulo, que lá onde você leu, se chama dispenseiro, você tinha lido em Colossenses que ele é um dispenseiro de Deus, significa um oicônomo, ou algo como é alguém que pega das dispensas da Palavra de Deus e vai servir outras pessoas, imagine um um grande lugar, com muita nutrição, você está imaginando isso? Imagine essa essa sala aqui, repleta de coisas, que ajudariam pessoas a comer, a se vestir, ele vai, ele vai tirando das dispensas de Deus, é assim que ele se chama em Colossenses, ele vai colocando, essas coisas para as pessoas se alimentarem, a palavra de Deus, ele se vê responsável, por trazer o que há de melhor, o todo, quando se despede, dos presbíteros de Éfeso, ele diz, não não deixei de anunciar uma palavra sequer a vocês, então Paulo se coloca aqui de tal forma, e olha o que ele vai dizer no capítulo 4 da segunda epístola aos Coríntios dá uma olhada aí, a gente vai usar o capítulo 4 todo como referência paralela, por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, pelo contrário, Rejeitamos essas coisas ocultas, que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a, a consciência de todos na presença de Deus. Vocês estão entendendo o que ele falou? Nos recomendamos. A expressão aqui indica de que ele se coloca em posição de recomendação, tipo, nos use, nos veja, aponte para nós. Olha para mim, basicamente, né? olha para o que eu estou fazendo, mira em mim, me acompanha, me segue, vai comigo, Paulo está chamando, para muitas pessoas se chama desse cara é maluco, está chamando um problema para ele, a igreja de Corinto é uma igreja problemática, ele está se chamando como referência para uma igreja que o exclui como referência, ele está falando, olha, mira em mim, toma a minha pessoa para vocês, faz, faz uso de mim, Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo, verso 4, cegou o entendimento dos crentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por que não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês? por causa de Jesus, porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento, olha a palavra que foi usada lá, da glória, outra palavra de Colossenses, de Deus na face de Cristo, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que se veja a excelência do poder, que a excelência do poder provém de Deus, não de nós, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, Ficamos perplexos, porém não desanimamos, somos perseguidos, porém não abandonamos, somos derrubados, porém não destruídos, levamos levamos sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês, a vida... Olha o verso 13. Tendo porém o mesmo espírito de fé como está escrito, eu crio, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes em ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus, olha agora esse final esplêndido desse capítulo de Coríntios, olha, permita-se alcançar para esse, esse trecho das escrituras, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, sabe o que Paulo está dizendo? Eu quero gastar esse corpo, eu vou me colocar para que ele seja usado, para que ele seja desgastado em favor de vocês, Porque sabe tudo isso que eu estou passando? E vocês que leram a segunda epístola aos Coríntios sabem. As chibatadas que Paulo já tomou. Os naufrágios e tudo aquilo que Paulo relata na sua carta. Ele já passou por muita coisa. Mas sabe como é que ele chama isso? O que que ele chama? Você lembra? Leve e momentânea. Como Paulo sofreu tanto? Paulo se enfiava em tudo. Como Paulo padeceu tanto? Toda briga que ele encontrava pelo Senhor, ele engajava-se, ele ia nela, nós estamos muitas vezes acostumados a nos sentar numa igreja esperar que as coisas venham a nós, Paulo ia a elas, expulso de cidades, retornava a essas cidades, envergonhado por uma igreja, insistia em evangelizá-la, abandonado por dois, três, ainda continuava acreditando em um ou dois, Paulo não era o tipo de pessoa que fica esperando a vida acontecer, e aqui eu fecho esse argumento de se alegrar nos sofrimentos de Cristo. Paulo vivenciava muitos sofrimentos de Cristo, Paulo via muito Deus agir na vida dele. Paulo se colocava integralmente a serviço do evangelho, o que nós tememos fazer, porque tememos perder nossos empregos, porque tememos perder nossas carreiras, porque tememos perder a glória que nós alcançamos, porque tememos não ter a aposentadoria que sonhamos, porque tememos não ter a vida social que desejamos, porque tememos perder os fins de semana, os sábados e tudo mais que você mais gosta, os filmezinhos que você gosta de ver e a vida que você gosta de levar, tememos então não conseguimos padecer piedosamente, porque não nos colocamos integralmente para tal padecimento, quando toda alegria que você puder ter, ser a alegria de Paulo, peraí, qual é a alegria de Paulo? Lembra do quiasmo? Paulo responde a alegria dele, no desfecho dessa parte, lá no verso 5 do capítulo 2, por que que ele faz isso? ele vai dizer, vamos lá a Colossenses de novo, ele vai dizer que ele tem um objetivo final do do sofrimento e talvez a explicação da alegria ele vai dizer no final da epístola, no final do capítulo, né, verso 5 que fecha aquele mas você lembra daquela pontinha ele vai dizer o seguinte, porque embora ausente em pessoa em espírito eu estou com vocês alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo, este não pastor de Colossos, este não membro daquela igreja, este padecedor de igreja alheia, este homem de naufrágios, nudez, jejum e privações, que cita isso tudo como leve e momentânea tribulação, aponta de que se alegra em ver a firmeza em Cristo daqueles irmãos, esta é sua alegria, só tem um jeito de você se alegrar com coisas assim, é que elas sejam as principais, mais importantes e talvez as únicas coisas, as ilusões do mundo caem quando nós nos alegramos pelas coisas certas, questione-se esta noite sobre os motivos que mais te alegram, e talvez você não encontrará Cristo neles. Paulo vai caminhar. E agora, no verso 27, na segunda parte daquela nossa maneira diferente de ler, mas completamente compreensível para o tempo de Paulo e para o modo de escrita de Paulo, verso 27 diz assim, A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é o quê? Cristo em vocês, fala alto esse pedaço, a esperança da glória, Paulo está dizendo aqui, de que existe um motivo glorioso, Cristo em nós, e de que este motivo parece ser glorioso, mas que aponta para uma glória depois, uma glória posterior, por isso que a é esperança, esperança que se vê, não é esperança, a esperança apontam vários comentaristas que eu li Douglas Moore aponta Stott, eles falam o seguinte Paulo está dizendo que existe uma glória que o homem busca nesse tempo que é uma glória perdida é uma glória perdida no Éden no jardim do Éden nós éramos gloriosos e eu digo isso não por exaltação da raça mas porque a raça estava em Deus, no Éden, Adão e Eva foram criados sublimemente, respondiam a Deus totalmente, sua beleza física, capacidade mental, suas escolhas santas, eram gloriosas, eles eram autêntica e integralmente imagem de Deus, não que não sejamos, mas somos imagens decaídas, mesmo em Cristo ainda revelamos nossas mazelas, da queda e o que acontece existe uma glória que nós esperamos Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem do que? da glória de Deus destituídos foram da glória de Deus o ser humano foi destituído da glória de Deus ele não tem o, o esplendor da glória de Deus mas isso não significa que ele não deseja isso isso não significa que ele não busque isso então, para que ele possa ser glorioso, ele vai buscar caminhos de glória. A igreja de Colossos buscava algum tipo de conhecimento que fazia com que as pessoas que mais tivessem esse conhecimento fossem mais gloriosas. A gente vai chamar isso de gnosticismo. E a ideia de conhecer bastante e ser mais elevado é orgulho humano. É orgulho humano. Mas tem só isso de orgulho humano? Não o resplendor e a beleza da juventude, podem encher a cabeça de alguns, alguns ficam tão perturbados com a chegada da idade, que fazem todo tipo de movimento plástico, físico, para tentar ter a glória, aquela beleza da juventude, outros vão entregar toda a sua juventude para ter uma carreira gloriosa, outros vão entregar todo o seu tempo para ter a faculdade gloriosa que desejam, mesmo porque você tem que sumir da igreja por 4, 5 anos. Existe glória a ser buscada, falsa glória, pirita, né? A ser buscada, existe um brilho falso nesse mundo. E esse brilho não consegue ser preenchido por nada. E aqui neste tempo, eu te asseguro, nós vamos ser vasos de barro, como lemos em 2 Coríntios. Vasos de barro Neste tempo Deus escondeu a glória dele em Galileu, nascido de manjedora, nascido de mulher, simples homem pobre, que padeceu a cruz e as misérias dos homens, que sofreu e padeceu tudo que os homens padeceriam e foi tentado em todas as coisas, o que é de glorioso nisso? Diga não nos agrada ser tentado em todas as coisas, mesmo resistindo, não nos agrada ficar numa Nazaré empoeirada, eu quero uma cobertura, eu quero dinheiro, eu quero beleza, eu quero conforto, eu quero que você me olhe e diga que eu sou o máximo, eu quero elogios e tapas nas costas, eu quero a beleza desse mundo, eu quero toda a juventude, eu quero todo o esplendor, e é onde nós estamos nesse segundo ponto conhecendo e valorizando o mistério de Jesus Cristo sabe qual é a riqueza de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, Até uma frase de Lutero que eu acho que eu coloquei, não sei se a Karina se eu pedi para a Karina passar mas o nosso irmão Martim Lutero ele apontava para a riqueza do evangelho ele falava sobre isso né? a Karina vai colocar aqui, eu acho que você já ouviu falar sobre a tese 62 de Lutero das 95 né? ele vai falar o que? você pode ler o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Nosso irmão Lutero vai dizer que a glória desse mundo foi escondida aonde? Onde é que ela ficou? Guardada aonde? No Evangelho. Só que o Evangelho não é glorioso para os homens. Paulo diz na Epístola aos Coríntios, você leu também comigo de que o Evangelho está escondido para aqueles que se perdem, no qual o Deus desse século cegou-lhe os entendimentos, você vê, eu pergunto, você vê perder tudo como glorioso? Não, você vê perder tudo como perder tudo, mas aí o que a Bíblia nos coloca é comparar isso, à esperança da glória que é de ser revelada a nós, Logo, nós estamos em uma posição onde é necessário ter fé, só por fé você vai se mover e essa fé precisa te apontar para para o glorioso Evangelho de Jesus, o apóstolo vai dizer aqui, olha só o verso 27, a estes, ou seja, aos santos, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios que é Cristo em vocês, a esperança da glória, este Cristo este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita, a palavra teleos, madura, aperfeiçoada em Cristo, a palavra grega teleos, qual é a a lógica de Paulo? É olha, você deve sentir alegria em viver os sofrimentos de Cristo, mas isso é terrível, eu, eu já li sobre Cristo e vi o que Ele padeceu, exatamente, e mais, o Evangelho dEle, a mensagem dEle, a obra dEle, a vida dEle, é gloriosa, e você deve valorizar isso mais do que a própria vida, e mais, é nisso que você vive, é nele que você espera, e existe uma glória maravilhosa, Cristo em vós se você pegar o um argumento do sofrimento e depois ligar ele a Cristo em vós, não tem como desconectar, Cristo em nós, sofrimento em nós, Cristo em nós, vergonha deste mundo em nós, Cristo em nós, rejeição deste mundo em nós, isso resulta em esperança gloriosa, isso resulta em esperança jubilosa, a dificuldade às vezes não é nem crermos no sentido de acreditarmos, mas é sair daqui e renunciar a glória daquilo que nos faz sentirmos grandes pessoas, é renunciar até mesmo dentro da comunidade, dentro da igreja, aquilo que você quer fazer para visibilidade, o Evangelho nos esconde ao anonimato e deixa Cristo exibido de forma gloriosa, eu continuo falando com vocês, é, é, de que existe uma necessidade que você e eu temos de absorver, e aqui eu já passo é, é, talvez para um próximo trecho último do sermão, de absorver algo que para nós é difícil demais de viver, muito difícil que é de viver o Evangelho na atmosfera do Deus secreto como assim? se um termo em latim que fala Deus abscondidos, acho que eu coloquei aí coloquei aqui, não coloquei, Carina, eu acho que eu coloquei sim, o termo em latim, Deus abscônditos, ele quer dizer o seguinte, o Deus que está em secreto, que se revela de modo secreto, de que nos alcança sem a visibilidade a glória de, do conhecimento que todos esperam ter de Deus, nós temos dificuldade, extrema dificuldade de lidar com o fato de, de um Deus que se revela no Evangelho. Os agnósticos, ou vou botar aqui um, sem o ar de negação, mas os gnósticos de Colossos acreditavam que o conhecimento exagerado e um conhecimento específico, ou um conhecimento maior do que os outros, seria o modo como Deus estaria se revelando a eles e eles seriam gloriosos por isso, os agnósticos dizem que Deus não pode ser conhecido, nós cremos que Deus se revela, ele está em secreto, mas Ele se revela, onde Ele se revela? No Evangelho e o evangelho é onde nós certamente esta noite devemos estar, eu continuo e e indo para o final aponto para você, para uma realidade onde nós precisamos, e aí eu entro no terceiro ponto desse, desse nosso encontro com a palavra, o verso de número 29, dê uma olhada, é para esse fim, eu venho do 28, esse Cristo nós nos nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim, e eu continuo com o verso 1, quero que saibam, quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face, faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles vinculados em amor tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, eu paro aqui, Paulo está dizendo no verso de número 29, no verso de número 1, que ele agoniza, o que é isso? a palavra está aí ó, esforçando-me, sublime marco, e luta, do capítulo 2 verso 1, é agonizar, mas que tem no sentido paulino, em suas outras cartas, o uso em lugares, onde ele fala por exemplo, do esforço feito por atletas, atletas, que agonizam, se esforçam, cansam, vão até os limites, mas também é usado em sentido militar, agonizar é entrar na batalha e dar toda a força possível e lutar de todas as formas, o custo do ministério de Paulo é o completo afadigamento, Paulo está apontando para a igreja de Colossos, que provavelmente está vivendo um cristianismo meio de mistério, uma coisa meio de, vamos viver o conhecimento de Deus, nada muito prático, vamos pegar o conhecimento, tá bom, somos cristãos, temos um grande conhecimento, e misturado aí com o sincretismo que eles criaram, culto aos anjos, obras ascéticas, juntou isso tudo, e vamos viver o cristianismo, e Paulo vai afunilando, sofrimento, glória e esperança futura, e ele vai dizer o seguinte, e para isso eu agonizo, e para isso eu eu vou em toda a a capacidade humana de resistir e lutar por todas as coisas que Deus me colocou para lutar, nesse ponto aqui existe algo muito sublime, que eu gostaria que você repousasse os seus olhos, esse afadigamento de Paulo no verso 29 verso 1, vão ter três, três motivos, três alvos, que ele coloca aqui, primeiro ele vai dizer assim no verso 1 quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta primeiro, ele está lutando pelos de Colossos segundo ele diz, pelos que moram em Laodiceia ele também nunca foi lá, mas está dizendo eu também estou lutando por aqueles, que não são vocês são os outros, são os vizinhos a igreja ao lado eu estou lutando por vocês eu estou lutando pela igreja ao lado e olha o que ele vai dizer agora e por muitos outros que não me viram face a face, por nós também, o apóstolo Paulo estava lutando por irmãos naquela comunidade que ele estava escrevendo, ele estava lutando pelas comunidades ao redor, e ele estava lutando por gente que nunca o viu, e que nunca o veria, e que ele também nem sabe o nome, ele acreditava severamente que o Evangelho deveria ser entregue, não somente aqueles que nós conhecemos, mas o esforço deveria ser feito para aqueles que vão além de nós, grandes homens de Deus passaram décadas escrevendo livros que hoje você lê, Calvino levou décadas escrevendo as as estrutas. alguns homens como Herman Bavin que levaram anos escrevendo suas dogmáticas, que hoje você pega e fala, nossa eu entendi muita coisa a partir disso… Paulo entendia que o seu esforço pelo cristianismo excedia aquilo que ele pudesse ver. Ele cria que o Evangelho devia ser lutado e brigado por gente que não estava diante dele. Na oração sacerdotal, Jesus disse, eu não estou orando apenas por estes, mas eu também estou orando por aqueles que ainda irão crer. Ah, João 17, Jesus fala isso. O cristão crê na mensagem eterna do Evangelho então ele não crê que aquilo que ele está fazendo pela igreja local, ou lugar para onde ele está indo trabalhar, ou, ou, a missão que Deus colocou ele, é algo ali para aquele tempo apenas, ele entende que o Evangelho se desdobra, nós estamos lendo o Novo Testamento que foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo há dois mil anos atrás, nós estamos em uma luta por um Evangelho eterno, Nós estamos plantando igrejas, ministrando a pessoas e ensinando a outros. E nós não temos a noção do que Deus vai fazer por isso. Nós não conhecemos os preceptores de homens grandiosos na história da igreja. Você não sabe muita coisa sobre o cara que, que trabalhou espiritualmente na vida de Lutero. Pelo menos não em comparação ao que você sabe de Lutero. Você não sabe muito sobre os professores de João Calvino. Você não sabe muito sobre os principais professores de alguns dos grandes nomes quem foi o preceptor de quem foi o mentor de um monte de gente que você fala cara, esse cara abençoou muita gente, você às vezes não sabe mas Deus estava usando aquela pessoa para alcançar a gente através de terceiros e de vida de outros que nós não conhecemos, não lutamos pela nossa glória não brigamos pelos nossos interesses, o evangelho é maior que nós, transcende a nós vai além de nós Paulo entendia dessa forma, cria dessa forma e isso fazia com que sua luta pelo Evangelho se tornasse ainda maior. É grande. Um dia nós veremos as obras que Deus fez através de nossas vidas e jubilaremos o nome do Senhor. Mas muitos que estão aqui essa noite acreditam que devão lutar pelos seus sonhozinhos, pelas suas vidinhas apenas, pelos seus pensamentos minúsculos de alegria os seus momentos espaçados de coisas legais, eu te convido, te chamo e apelo esta noite, de que você se torne um ministro, um obreiro, alguém que vai ser usado por Deus e que abençoará gerações de pessoas, alguém que não vai escrever nada, mas de que vai marcar a história de pessoas que serão grandes escritores, grandes músicos como, por exemplo, Charles Wesley… Quem ensinou música para ele, você sabe? Você sabe quem ensinou música para Charles Wesley? Não, mas você já ouviu falar que ele era um grande músico e já deve ter cantado canções. Você não sabe quem fez aquilo. Que esta noite, nós possamos estar diante de Deus, agonizando e lutando pelo Evangelho eterno, compreendendo que nossa vida e nossos interesseszinhos não são os mais importantes, compreendendo que o Evangelho é glória eterna de Deus revelado ao homem, mas Deus escondeu, escondeu a glória dEle em algo que os homens desprezam, e que muitas vezes eu e você também desprezamos, eu te chamo a pregação do Evangelho Eterno, e peço que na oração que vamos fazer agora, você possa colocar, considerar o que você acha que é vida boa, o que é a vida que tu quer, e colocar o Evangelho. A vida que nós queremos é ouro de tolo. Deus quer nos dar as verdadeiras riquezas em Cristo Jesus. Não perca essa chance essa noite. Ore comigo. Por favor.